0: Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Иисус, за Твою милость, благодать, за то, что Ты отдал свою жизнь ради меня, ради каждого человека. Спасибо Тебе. Я прошу Тебя, благослови сегодня каждого из нас. Я прошу Тебя, прикоснись к каждому человеку во имя Иисуса. Прикоснись тем, кто впервые, возможно, пришел на это место. Я прошу Тебя, Дух Святой, коснись их сердца. Имея Иисуса Христа, и мы даем Тебе за все, всю славу, всю честь и всю хвалу, и весь народ Божий да скажет «Аминь». Аминь. Давайте дадим Богу аплодисменты, и вы можете присаживаться. И я немного скажу слово Слова Божьего, мы поговорим с вами о Рождестве, и давайте мы откроем Евангелие от Луки, вторая глава, если у вас есть Библия с собой, то вы можете открыть Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 стиха. «В той местности были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их и объял их страх великий. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос. Господь. Итак, мы видим, как ангел, он возвещает пастухам, он говорит, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давида вам Спаситель, который есть Христос Господь. Ангел возвещает великую радость всем людям. И мы знаем, что Иисус, Он родился в израильской земле. Мы знаем, что Он был евреем по маме, по папе Он был Господом, да, он родился в Израильской земле. Но ангелы сказали, что мы возвещаем великую радость всем людям. И пришествие Иисуса Христа на эту землю, пришествие нашего Господа на эту землю, это касается каждого человека. И это радость не только для евреев, не только для того места. Это радость для каждого человека. Где бы он ни жил, какой бы он ни был, черный, белый, синий, фиолетовые, да, есть люди, желтые, там, китайцы, японцы. Какой бы человек ни был, где бы он ни родился, где бы он ни жил, ангел говорит, я возвещаю великую радость всем людям. И рождение Иисуса Христа, это касается каждого из нас, это касается каждого человека. То событие, которое произошло 2000 лет назад, чудесным образом, оно влияет сегодня на наши жизни. И это великая радость. Вообще, человеческая жизнь или человек, история человечества, она началась... Вначале было все хорошо, но потом произошла трагедия. И мы знаем об этом из Слова Божьего, из Библии, когда Адам с Евой они согрешили, и они отступили от Бога. Они потеряли общение с Богом, они потеряли вот эту близость с Богом. И они потеряли Эдем, они потеряли рай. Они утратили вот это состояние, райское состояние, райское наслаждение утратили. Но всю историю, всю последующую историю, Иисус или Господь, Он говорил о том, что однажды придет Мессия, однажды придет Иисус. И сегодня мы говорим о том, что ну, этот мир, он полон страданий, полон зла, полон болезней. Но это все пришло из-за того, что когда-то человек отступил от Бога, ушел от Бога. Однажды Адам и Ева не послушались дьявола, и они отвернулись от Бога. И сегодня мы пожинаем то, что произошло тогда. Но все это время Бог говорил, что однажды придет спасение. Однажды в этот мир придет Спаситель. И мы знаем, что 2000 лет назад, ну чуть больше, 2000 лет назад Иисус, Спаситель, Он пришел на эту землю. И Он умер на Голгофском кресте. Он отдал Свою жизнь. И Своей кровью, Своей кровью Он примирил нас с Вами, с Богом. Он вернул нас, Он возвращает нас вот в это первозданное состояние. От состояние отношения с Богом, состояние близости с Богом. Когда мы можем слышать голос Божий, когда мы можем знать свое призвание, для чего мы на этой земле. Когда наше достоинство, оно восстановлено, оно восстанавливается. И то, что делает Бог, Он поднимает жизни людей. Он поднимает достоинство, Он возвращает нас с вами, возвращает вот в это первозданное состояние, близости с собой. Когда Иисус был на земле, то вокруг Него всегда были толпы народа. И обычно, в основном Его окружали грешники, мытари. Иисуса называли друг мытарей и грешников. Почему Его так называли? Да потому что грешникам и мытарям как-то комфортно было рядом с Иисусом потому что он их не осуждал он их обличал он говорит иди и впредь не греши но он не осуждал их он давал им вот эту сверхъестественную способность не грешить он указывал на грех но он никогда не осуждал он освобождал людей он изгонял бесов он исцелял он восстанавливал достоинства Людей. И поэтому вокруг Него всегда были люди с таким сомнительным прошлым, с темными пятнами в своей жизни. Но им нравилось быть с Иисусом. Знаете, сегодня часто кому-то проповедующий говоришь, Тебе нужно к Богу, тебе нужно прийти в церковь. И человек говорит: Не, но ну я недостаточно хорош, да, я, у меня еще там грехи, у меня там то, пятое, десятое, я курю, там, выпиваю, у меня еще. И вот когда я все это оставлю, тогда приду. Вы когда-нибудь что-то подобное слышали или сами говорили? Ну вот, когда вот надо вначале в порядок привести свою жизнь, потом я приду в церковь. Но дело-то в том, что это как обман или самообман. Мы сами себя часто обманываем, и много лет кто-то из нас обманывал сам себя, что вот я там с понедельника начну новую жизнь, с нового года. Кто начинал с нового года, с понедельника? Ну все начинали. Но как-то не получалось, так или нет? Не получалось ни с понедельника, ни тем более с Нового года. Но когда мы пришли в церковь, когда мы пришли к Богу такими, какие мы есть, и мы сказали, Господь, ну вот он я вот такой, со всеми своими косяками, со всеми своими темными пятнами, то интересно то, что Иисус, Он принял нас. Он не, не прогнал нас. Он, наоборот, принимает. И в этом-то и есть великая, великая радость, что Бог принимает грешников. И это великая радость всем людям. Бог принимает, Бог принял тебя и меня. И Он принимает каждого человека. Он обнимает его, Он любит его. А когда Бог обнимает, когда Бог касается своей любовью, то тогда уже грешить вообще не хочется. И тогда любовь, она освобождает нас от грехов. Аминь. И тогда ты хочешь угождать Богу, ты хочешь отвечать Ему взаимностью, любовью, хочешь угождать Ему. Итак, Иисус, Он пришел на эту землю, чтобы вернуть нас в это первозданное состояние. В первозданное состояние. Матфея 11 глава, 28 стих. «Придите ко Мне, все измученные и обремененные, и Я успокою вас», — говорит Иисус. «Придите ко мне, придите ко мне такими, какие вы есть. Вы никогда не дождетесь, чтобы стать совершенными». Нет, Он говорит, «Я сделаю вас совершенными. Я уже все сделал, я заплатил великую цену, я пролил свою кровь», — говорит Иисус. «Придите ко мне, придите, и я успокою вас, я дам вам покой. Я благословлю вас, благословлю вас». И ангелы не возвестили великую радость, я всегда раньше, ну, какое-то у меня представление было, я думаю, что у большинства из нас, наверное, такое же представление, что вот жизнь верующего человека, это такая какая-то убогая, серая жизнь. Кто-то так думал раньше, поднимите руку. Ну, это что, когда уже вот, типа, вот ничего не получилось в жизни, тогда в монастырь, да, ну, как бы уже все. Или там, ну, к концу жизни, ну, пойду в монастырь бизнесом попробовал заниматься семью попробовал построить то попробовал это ничего не получилось в монастырь там доживать свою жизнь и где-то у меня такое вот представление было что это такая серая убогая жизнь но когда я пришел к богу вот тут-то все и началось вот тут-то самое интересное все и началось аминь я не скажу что это такая прям легкая беззаботная жизнь жизнь верующего человека, жизнь христианина. Нет, это вообще не легкая жизнь. А кому сейчас легко, скажите? Это не беззаботная жизнь, но это жизнь, когда мы можем наши заботы возложить на него. Аминь. Вот в этом великая радость, в этом великая сила. Иногда мы говорим, приди в церковь, все твои проблемы решатся. Ну, это правда, но не полная. Проблемы не остаются. Аминь. Но у нас появляется Тот, Кто помогает нам проходить через эти проблемы, через эти трудности. У нас появляется Тот, на Кого мы можем возложить наши заботы, на Кого мы можем уповать. Где мы можем... У нас появляется Тот, у Кого мы можем спрашивать что-то, задавать Ему вопросы. И Он отвечает. Даже когда какое-то время нет ответа, но мы когда ищем, мы все равно находим. Он приносит ответ. Аминь. И Бог говорит, «Придите ко Мне» все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Также мы знаем, что Иисус, Он родился в Хлеву. Он не родился во дворце. Он не пришел как царь, там корону Ему не надели на, на голову. Он, он родился в Хлеву, там, где рождаются животные, потому что в гостинице не нашлось места. И это, знаете, это также говорит о том, что любой человек, он может свободно прийти к Иисусу, если бы Он сидел во дворце, если бы Он родился как царь и сидел во дворце, то многим людям была бы закрыта дверь в Его присутствии. Многим из нас мы бы смотрели на себя и мы понимали, что мы не соответствуем этим стандартам. Смотрели бы на свои рваные штаны, прожженные штаны. И мы понимали бы, нет, нам там не место во дворце. Но Иисус родился в хлеву. Он пришел как обычный человек. И это как открытая дверь для любого человека и мы знаем что к Иисусу приходили как знатные люди также к Иисусу приходили самые последние грешники самые презренные люди потому что вот эта дверь была открыта Иисус сегодня открывает дверь для каждого человека придите ко мне придите и я, и я успокою вас придите и я успокою вас и Христианская жизнь, жизнь с Богом – это очень интересная жизнь, это потрясающая жизнь. Это жизнь, наполненная радостью. На самом деле мы счастливые люди с вами. Аминь. У нас есть Бог, у нас Иисус, Он родился в нашей жизни. И у нас есть множество-множество свидетельств. Я могу каждому давать микрофоны, и люди могут долго-долго говорить о том, что Иисус сделал в их жизни. Аминь. Потому что Он родился для каждого из нас. Не только там, где-то 2000 лет назад, но Он родился в нашей жизни, и Он хочет родиться в жизни каждого из нас. Он хочет прийти в наши сердца. Я просто задам несколько вопросов. Вот скажите, пожалуйста, кого Бог освободил? От наркотиков. Поднимите руку. Просто поднимите. Ну и, и поднимите и держите какое-то время. Я тоже поднимаю. Кстати. Вы можете повернуться, посмотреть. Посмотрите. На первом собрании больше рук было, кого Бог от наркотиков освободил. Может быть, кто-то стесняется. Под... Но ну, я знаю, что обычно люди не стесняются. Они заявляют, что Бог освободил меня от наркотиков. И ведь в этом мире сегодня что говорят? бывших наркоманов не бывает но мы говорим бывают и их очень много потому что иисус родился в их жизни потому что иисус пришел просто так бросить наркотики невозможно усилием воли усилием воли И когда говорят вот у тебя сила воли такая ты вообще взял себя в руки да это не я взял себя в руки а это я отдал себя в руки божьи мы отдали себя в руки Божии, Иисус освободил нас. И это не то, чтобы мы хотим колоться, да, нельзя. Нет, это просто есть свобода. Бог освобождает вот так вот. А кто от курения, кого Бог освободил? Ну-ка поднимите руку. Те же самые люди, да? Нет, больше, от курения больше. Ну поднимите, вот, поддержите какой-то, просто для славы Божьей. Посмотрите, как один человек сказал, там. Бросить курить мне проще простого, я уже тысячу раз бросал. А мы бросили раз и навсегда. Аминь. Потому что Иисус нас освободил. А кто от алкоголизма? Кого Бог освободил от алкоголизма? О, наши люди. Я помню, вот Николаев, он там руку поднимает. Я помню его, как много лет назад он пришел в церковь. Он жил на улице. И у него ноги просто, ну, их должны были отнять. Правильно же Николай говорил? Да, их должны были ампутировать. Мы еще в музыкальной школе собирались. И Я помню вот эту картину, как он идет. И, и там, ну, знаете, обычно там вокруг аура такая намного на на много метров бьет. И вот он пришел в церковь. И сегодня сего, Бог освободил его. Бог дал ему свободу. Сегодня это благословенный человек. Жил вообще на улице. Николай, ну если не сложно, встань, пожалуйста. Дай, мы просто на тебя посмотрим. Слава Богу. Спасибо. Пусть Бог благословит тебя. И сегодня он служит. Слава Иисусу. Бог сохранил ему здоровье, сохранил ему ноги и не только ноги. Бог ему все сохранил, еще и благословляет его со всех сторон. Аминь. А у кого было, кого Бог исцелил от какой-то болезни? Поднимите руку. То есть это реально. Бог он реальный, Бог он живой. Аминь. Мы... Иногда в суете каких-то дел, забот, иногда мы забываем, что Бог-то на самом деле, он совершает в нашей жизни. Но мы должны помнить с вами, помнить весь путь и не забывать, помнить свидетельство. Помнить чудеса, которые Бог сотворяет в нашей жизни. А кого финансово Бог вот благословлял? Всех благословил. Можно около церкви просто посмотреть во время собрания, как Бог благословляет. Иногда говорят, вот там, ты куда пошел, там, квартиры забирают, машины забирают в этой церкви. Ну, посмотрите, он... То ли начать забирать, то ли что, я уже не знаю. То ли время приходит уже. Потому что Бог квартиры дает, машины дает, все дает. Аминь. Когда мы просто следуем за Ним. Столько много свидетельств. А кого кто-то вот был исцелен от такой болезни, ну, как неизлечимой. Вам говорили, это вообще неизлечимое, но Бог исцелил вас. Поднимите руку. Слава Богу. Слава Богу. У нас есть брат, который конфеты все время раздает. Врачи так были удивлены, что он вообще живой. Когда он через несколько месяцев появился опять в больнице, они его уже давно похоронили. И он говорит, они на меня смотрят, а им стыдно, что они меня похоронили. И это также, это свидетельство того, что Иисус, он пришел в нашу жизнь. И последнее местописание, давайте мы прочтем Матфея. 2 глава с 1 стиха. Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с Востока и говорят: Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на Востоке и пришли поклониться Ему. Волхвы они увидели звезду, которая загорелась на небосводе. И Иисус, это Вифлеемская звезда, которая путеводная звезда, которая направляет нас. И эта звезда, она загорелась не только на небосводе, но эта звезда, она загорелась и в нашем сердце. И сегодня эта звезда, она ведет нас по жизни. Когда мы принимаем Его, эта звезда, она внутри нас, она в нашем сердце, и мы следуем за Ним. И в этом великое, великое счастье, великое счастье, что живой Бог, Сам Бог, который сотворил небо и землю, Он живет среди нас и Он живет. Он живет в нас. Ну и все-таки еще местописание прочитаю одно. Иакова, 4 глава, 8 стих. «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам». «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам». И вот в наших взаимоотношениях с Богом очень важную роль играет моя часть, твоя часть. Когда мы делаем вот этот шаг к Богу, когда мы Обращаемся, поворачиваемся к Богу, тогда Бог приближается к нам, тогда Бог реально приходит к нам. И в одном из переводов там дословно написано «Скажите Богу тихое «да», и Он приблизится к вам». Все, что нам нужно, часто это просто сказать Богу тихое «да», потому что мы с вами далеки от стандартов совершенства, от стандартов святости, библейских стандартов. Мы далеки, наш характер, он далек совершенно люди есть здесь? Нету. Мы далеки с вами, и часто мы это осознаем, мы это понимаем, что я вообще далек, мой характер, мои отношения, я опять не то сделал, не то сказал, я опять не туда пошел. Мы далеки. Но когда я это все понимаю, когда я понимаю свою несостоятельность, свое несовершенство, но в своем сердце я говорю, Господь, ты помоги мне, ты помоги мне. Я говорю тебе, да, ты измени мой характер, ты освободи меня от этого греха. Ты, Господь, я пытался, я сколько раз пробовал там держать себя в руках, ничего не получается. Но я прошу Тебя, Ты, Господь, соверши это чудо в моей жизни. Я говорю Тебе, да, то есть я поворачиваюсь к Нему лицом. И тогда Бог, Он приходит и смотришь, освобождает, исцеляет, меняет, преображает. Аминь. И в этом есть великое-великое счастье, что у нас есть вот этот доступ, у нас есть эта открытая дверь к престолу милости и благодати, в его присутствии, в его присутствии. Скажите Богу тихое да». И сегодня кому-то нужно будет сказать Богу в своем сердце тихое да». Господь, если ты есть, помоги мне, приди в мою жизнь. Приди, приди в мою жизнь. Тут столько много людей, столько много свидетельств, но ты приди в мою жизнь. Я хочу, чтобы ты родился не просто для кого-то, но я хочу, чтобы ты родился для меня. И также Библия говорит, что когда мы сердцем веруем в Иисуса Христа, а устами исповедуем Иисуса Господом, то мы спасаемся. Мы получаем это спасение, мы получаем примирение с Богом. И теперь нет никакого осуждения за грехи. И Иисус он не осуждает, он прощает и он не осуждает. Это дьявол он может прийти он осуждает, он говорит: да, "И что ты думаешь? Помолился сейчас и все хорошо? Ты посмотри, у тебя то, у тебя там, эти темные пятна он начинает показывать тебе. Нет, но ну Иисус он прощает грехи и не вспоминает. Он прощает и не вспоминает, он не осуждает. Это не дает нам право жить, как мы захотим, конечно же. Но это как высвобождает силу нам быть выше греха, выше искушений. Когда Бог, Он любит нас, когда Бог, Он принимает нас, обнимает нас. Аминь. Аминь. И у нас, кстати, можно мне пакет. Мы приготовили такие специальные подарки. Для тех людей, кто впервые сегодня здесь, на этом месте. И там, там и книги, там буклеты, Новый Завет, Евангелие от Иоанна. И ну, мы постарались сделать вам приятное, чтобы это было еще и полезно. И там есть Слово Божье. И если вот вы такой человек, вы пришли сегодня впервые, мы хотели бы подарить вам вот эти подарки. Просто там, где вы сидите, пожалуйста, поднимите свою руку и принесем. Да, вот там я вижу, вот там. Поднимите и держите, вам принесут. В конце, Если вы там на балконе, там поднимите руку. Да, вот сюда еще нужно. Не стесняйтесь, поднимайте руку. Мы не хотим отпустить вас без подарка. Слава Богу. Да, вот здесь еще, вот сюда, Жень. На, вот мой подарок можешь отдать О -о -о, вот эта сила но это не мой на самом деле это ваш кто еще не получил поднимите руку вот в конце зала смотрите И там, когда вы дома распакуете, распечатаете, то а, внутри вы найдете еще такие пригласительные. Это пригласительное на такую встречу, а, где мы за чашкой чая можем с вами просто поговорить, ответить на все ваши вопросы. А, поговорить о церкви, об Иисусе, то есть больше поговорить. Сейчас у нас ну, нет такой возможности там, сесть и там, все обсудить, но мы хотели бы еще встретиться с вами и поговорить больше об Иисусе Христе, о том, как его познавать, о, том, о церкви, почему мы такая церковь вообще, тоже об этом мы, можем, мы с вами поговорим, почему у пастора бороды нету, рясы у меня нету? почему вот все вот так, почему э, тут какие-то музыки, почему какая-то радость здесь, что, что это такое вообще? И мы обо всем об этом с вами поговорим. Аминь. Аминь. Но прежде мы помолимся вместе с вами. Давайте мы поднимемся всем. Прославление, можете подняться. Кстати, мы живем в уникальной стране с вами у нас будет, у нас два рождества будет 7 числа у нас тоже будет праздничный концерт так что добро пожаловать 7 января так что добро пожаловать и мы помолимся с вами молитвой примирения с богом это будет простая молитва простые слова но это самые самые сильные слова которые вы только когда-либо говорили, которые вы сейчас скажете Богу, вы попросите прощения перед Богом, и Бог простит вас, Бог простит вас. И прямо там, где вы стоите, мы будем молиться. Там можете не выходить, можете прямо на месте молиться. Мы, как церковь, мы будем помогать вам, мы будем молиться вместе с вами. Я буду говорить эти слова. И то, что вам нужно, это повторить за мной вслух слова этой молитвы. Хорошо? Давайте мы все закроем глаза и помолимся. Отец Небесный, я признаю свои грехи. Я прошу Тебя, прости меня. Иисус Христос, войди в мою жизнь. Стань моим Господом. Стань моим Спасителем. Я отдаю свою жизнь Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты умер за меня. Ты забрал мои грехи. Ты забрал мои болезни. Ты забрал мои проклятия. И сейчас, Иисус, я прошу Тебя, Войди в мое сердце, живи в Нем. Я открываю двери моей жизни, Тебе, я говорю Тебе, да Иисус, спасибо Тебе. Измени меня, измени мою жизнь, дай мне познать Тебя, Дай мне встретиться с тобой. Дай мне знать, кто Ты, кто я и что я должен делать. Спасибо Тебе. Я благодарю Тебя и отдаю Тебе всю славу. Аминь. Давайте дадим Богу аплодисменты. Слава Иисусу! Слава Иисусу! И... Конечно, дорогие, те, кто пришли впервые, мы рады вас приветствовать в Доме Божьем. То, что нужно, то, что Иисус здесь оставил, когда Он уходил, Он оставил свою церковь. Он оставил свою церковь. И Он сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. И в церкви есть сила. Когда мы в церкви, мы под защитой с вами. И поэтому очень важно быть в церкви. Очень важно быть в общении с братьями, с сестрами. Очень важно. И быть в общении с Богом. Так что еще раз, пусть Бог благословит вас. Читайте Слово Божье, ищите Бога. И мы, как церковь, мы поможем вам в этом. Приходите на эту встречу, приходите на воскресные богослужения. 31 числа у нас также будет богослужение здесь. Добро пожаловать. Давайте мы дадим аплодисменты еще за каждого человека. Пусть Бог благословит вас. Аминь. И давайте тогда мы еще прославим Бога.